0: Comment les Grecs fabriquaient-ils leur vin En 1857, Louis Pasteur a démontré que les levures étaient responsables de la fermentation en produisant de l'alcool à partir du sucre. Bien que ce processus biochimique ait été ignoré auparavant, cela n'empêchait pas les hommes de produire du vin. Les textes anciens montrent, par exemple, que les Grecs avaient déjà mis au point des règles empiriques afin de maîtriser le processus de fermentation qui transformait le mou de raisin en vin. Dans la Grèce ancienne, il était établi que les vendanges ne devaient commencer que lorsque les grappes de raisin étaient parvenues à maturité. Les producteurs devaient assurer un tri journalier pour éliminer les grains attaqués par les insectes ou ceux qui étaient pourris. Les Grecs pratiquaient aussi la technique dite de passerillage. Elle consistait à laisser les raisins sur pied, afin qu'ils sèchent sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Le passerillage durait généralement de deux à trois semaines. Puis les grappes étaient foulées, parfois dans les vignes même ou dans les chais. Débutait alors un début de macération qui favorisait l'extraction des arômes. Après le foulage, le mou était transvasé dans les jars, les pitoilles, qui étaient enterrés à moitié ou aux deux tiers selon la qualité du vin. Pendant une période allant de 5 à 15 jours, les jarres restaient ouvertes et faisaient l'objet d'une surveillance attentive. Étant donné que les Grecs ignoraient quel usage l'on pouvait faire du dioxyde de soufre, il ne parvenait pas à empêcher le développement des bactéries, des moisissures et des levures qui se développent en présence d'oxygène. Néanmoins, ils avaient mis au point des procédés empiriques pour maîtriser ce processus fermentaire. L'addition de sulfate de chaux provoquait une importante augmentation de l'acidité. L'ajout de gypse diminuait le pH et contribuer ainsi à limiter le développement des bactéries. Les Grecs avaient aussi pour coutume de placer sur le mou, en fermentation, avant fermeture des pitoyes, une couronne de feuilles de menthe, d'origan ou de calaman. On sait aujourd'hui que ces plantes contiennent des phénols, qui ont des propriétés aromatiques, mais également antibactériennes et antifongiques. Les Grecs avaient donc compris empiriquement l'emploi qui pouvait être fait de ces plantes. Leurs composés antimicrobiens agissaient sur les levures et ralentissaient le processus de fermentation. Au moment de la fermeture des jars, la fermentation alcoolique était déjà bien avancée. À la fin de l'hiver, quand la température du cellier dépassait 10 degrés, un voile de levure se développait à la surface libre du vin au contact de l'air. On appelait ce voile la fleur du vin. Il fallait le surveiller étroitement, car ce voile pouvait annoncer une détérioration sérieuse du vin causée par des bactéries. Traditionnellement, on ouvrait l'épitoy au mois de mars, lorsque débutait la plus ancienne des fêtes en l'honneur de Dionysos, les Anthesteria. Bien que les vignerons grecs de l'Antiquité aient ignoré l'usage du dioxyde de soufre, les techniques vinicoles qu'ils avaient élaborées de manière pragmatique leur permettaient donc déjà de contrôler l'oxydation du vin.